0: Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo. Hoje falaremos do empate da equipe do Palmeiras contra a equipe do Atlético Mineiro, que ocorreu nesse, nesse último domingo. Eu estou aqui com o Gabriel
1: Assis. E aí, galera? Estamos aqui depois do, do primeiro jogo realmente decepcionante do Mano. Vamos tentar entender por que, que isso aconteceu, mas seguimos em frente.
0: Estou aqui também com o João Marcos.
2: Olá, olá para todo mundo. Um abraço para quem está ouvindo a gente, para os companheiros. É... Joguinho difícil, né, de engolir o de ontem. Vamos ver. Vamos tentar analisar ele e tentar descobrir qual é o futuro do Palmeiras aqui para frente.
0: E também estou aqui com o
3: Júnior. Salve, salve, galera. Comentos de Verdão. Estamos aqui para mais um podcast. Espero que vocês gostem. Desde já, eu queria aproveitar para pedir desculpa pelo, pelo último podcast que a gente fez com convidados, com o Rodrigo Fragoso. Meu áudio tava com problema. E é isso. A gente já consertou esse problema e hoje a gente espera
0: dentro da normalidade. Bom, isso aí. Então vamos começar aqui e falar sobre o jogo agora. É, queria que vocês, como sempre, comentassem um pouquinho a escalação. Vocês acham que o mano devia ter ido com algum jogador diferente? O que, que vocês acharam aí? Então,
3: eu acho que o mano, na minha visão, ele errou quando ele colocou o Lucas Lima atuando ali na, entre, os, entre os dois pontos, né? O, o, o Lucas tendo a função essencial de armar o time. Eu não gosto do Lucas essa função. Eu gosto do Lucas Lima, eu fui a favor, eu sou a favor da recuperação do futebol do Lucas Lima, mas eu sempre deixei claro que eu prefiro ele vindo mais de trás, pegando o campo de frente, tendo visão ampla do campo, não tendo tanta pressão é, quando está com o portador da bola, não tendo que fazer aquelas associações lá no terceiro texto, lá na grande área. Eu acho que o Lucas não se sai bem assim. Ele não tem a agilidade necessária Muitas vezes fica engessado Os movimentos dele naquele Quando ele precisa fazer isso Quando ele está sob forte marcação Acabam sendo engessados Ele ele sempre dá passo para o lado, passo para trás Ele não consegue sobressair nessa função Contra um time que a gente já sabia Que o Atlético iria ao Allianz Com a única é, ideia principal De se defender e tentar jogar no contra-ataque A escolha do Lucas Lima, na minha visão, foi incorreta porque com o Lucas Lima, a gente é, pode ser, podia ser que ganhasse no passe, mas para quebrar linhas, para quebrar uma compactação do Atlético foi boa. O Atlético compactou bem o time, principalmente ali na frente da grande área. Não permitiu espaço ao Palmeiras. A gente não teria espaço nas entrelinhas. Então o Lucas não serviria para mim tanto para esse jogo. Eu teria iniciado com o Gustavo Scarpa ou com até mesmo o Zé Rafael, fazendo sempre a, a movimentação eu eu colocaria o Dudu o William, e o Gustavo Scarpa ou o Zé Rafael para se movimentar bastante porque o que acontece quando você se movimenta e os três conseguem armar jogadas entre si em um time que ainda não está pronto a individualidade associada é muito importante é aquilo de, é, romperia a linha romper, romperia linhas os passes a movimentação e a troca de passes rápida, ela rompe linhas, ela desorganiza as defesas. Ela é de de fato desestrutura as linhas, a linha adversária. Quando você deixa um time, que o Palmeiras foi um time muito engessado, a gente tinha eram jogadas jogadas muito óbvias. O Lucas Lima tava ali como articulador central e sempre fazia as mesmas jogadas, dava as mesmas coisas. Então, eu tentaria isso. Eu tentaria uma movimentação bastante forte entre os três ali atrás do Borra. E eu acho que, quanto à escolha do Borra, é, apesar de do não, não, futebol dele não ser tão agradável atualmente, eu acho que foi a escolha mais, mais, mais correta para o jogo. A única coisa que eu teria mudado mesmo, de fato, era o Lucas Lima. Não teria colocado ele, teria colocado o Zé Rafael ou Gustavo Scarpa para ter uma movimentação muito fluida ali entre os três que ficam atrás do centroavante para assim tentar é, quebrar a linha, romper as linhas e, e achar de fato espaço, né? criar espaço. Porque em um time, quando o time já está pronto tem muito tempo de treino, aí sim, a gente vai ter que cobrar o um mano para ter mecanismo para furar retrancas, para furar defesas fortes. Mas enquanto isso, acho que há algumas coisas mais simples, como uma escalação dessa ou a montagem de equipe dessa teria ajudado mais o Palmeiras a, a triunfar em cima do Atlético é, esse, esse comentário
2: do Júnior assim, foi muito bom achei ele muito rico porque tem muita coisa que a gente pode ir explicando ao longo dessa edição do podcast né? é, Para se prender só pergunta a princípio tá? é, também não entraria com o Lucas Lima mas aí eu discordo um pouquinho dele e é só uma questão de opinião é, sobre tentar recuperar o futebol do Lucas Lima na minha visão, já deu o futebol do Lucas Lima. É, poxa, é o terceiro treinador que está trabalhando com o Lucas Lima no Palmeiras, e é sempre a mesma história. Começa, parece que vai deslanchar, a gente pede oportunidade, o treinador dá a oportunidade, e o futebol simplesmente some. Isso aconteceu com o Roger, no começo da passagem do Lucas Lima. Aconteceu com o Felipão. Vamos lembrar que naquele jogo em que o Wesley, treinador do Sub-20, uh, Ficou antes da chegada do Felipão. O Lucas Lima jogou muita bola contra o Paraná e a partir dali o Felipão começou a dar oportunidades para o Lucas Lima. Uh, e acontece a mesma coisa agora com o Mano. Então o Mano observa o Lucas Lima no treino, uh, pensa que pode colocar o Mano próximo dos volantes, né? Jogando até como um segundo volante, que é, aí concordo com o Júnior. Acho que os melhores momentos que a gente viu do Lucas Lima na carreira dele foi buscando bola próximo dos volantes para poder observar o campo de frente, para poder lançar, para poder inverter bola, né? Uh, é, é uma posição, um local do campo em que ele se sente mais confortável, pelo menos a gente já viu isso em algum momento da carreira dele, só que para mim o Lucas Lima é, não dá mais no Palmeiras é, é uma questão de falta de querer né? Uh, eu não tô tentando resumir a questão de ah, estavam jogando com vontade, com raça não é esse tipo de coisa, mas parece que pro Lucas Lima, tanto faz como tanto fez o treinador que tá lá uh, o modelo de jogo do time com a necessidade do time no campeonato a impressão que passa é de que ele é completamente desinteressado com as coisas que estão ao redor dele e aí fica muito complicado porque podem passar 300 treinadores no Palmeiras pode mudar o modelo de jogo 500 vezes que o Lucas Lima vai ser sempre a mesma coisa começa chamando a atenção do treinador, começa uh, chamando a atenção da torcida e depois de um tempo uh, cai o futebol dele drasticamente né? e com relação ao Borra, que também foi a mudança que a gente teve, né? uh, eu acho que o Borja até ele fez boas paredes. Né? Quando a gente começar a explicar o jogo com mais detalhe, a questão da linha de cinco do Atlético, né? da compactação, uh, eu penso um pouquinho diferente do Júnior, sobre como o Palmeiras podia ter furado esse bloqueio do Atlético. Mas uh, as paredes do Borja, elas ajudam né? a circular a bola, tirar de um lado, levar para o outro, jogar com quem está de frente então da atuação do Borja eu acho que ele foi até bem dentro da, daquilo que o jogo estava propondo né?
1: eu concordo com tudo que, que o pessoal falou até agora é, a questão do Lucas Lima eu acho que ele vinha assim numa crescente eu acho que foi válido dar a chance para ele, mas aquela questão da gente falar do Scarpa o ideal talvez realmente pudesse ter sido manter o Scarpa no time, mas em outra função a gente já vem um bom tempo reclamando aqui do Scarpa centralizado que não é a posição ideal dele, então mais do que a troca de nome, é a troca de função, quem sabe, como o Júnior falou nessa aproximação, na entrelinha, quem sabe trazer o Scarpa para o lado, o William encostando mais no bora como ele fez, fez em outros momentos com, com o Manos, fosse uma, uma melhor ideia para a gente furar essa retranca, ou mesmo o Zé Rafael. Mas o que eu então acho que o questionamento continua sendo a posição do Scarpa, ele jogando numa função que não não é a melhor dele, e claro, o Lucas Lima não foi bem, uh, foi, foi desligado no jogo, é um problema recorrente dele, e também ele foi um pouco diferente, assim eu não senti ele, ele vindo, vindo tanto de trás, saindo da pressão, como o Junior falou, como ele já fez em outros jogos. Nesse jogo ele ficou mais preso à marcação, então acabou não funcionando bem, mas va vale totalmente o questionamento aí para o Lucas Lima, que era a hora dele, dele agarrar a chance de se firmar mesmo E não, não foi bem de novo não E eu acho que pro próximo jogo já nem vale dar chance pra ele
0: Bom, depois de vocês darem essas opiniões perfeitas Acerca desse, dessa escalação Queria que a gente começasse a falar agora do jogo em si, né? O que, que vocês acharam do primeiro tempo Que o Palmeiras foi pro intervalo perdendo?
2: É, no primeiro tempo uh, Tem muito torcedor palmeirense amigo meu Que tava chamando o time de Sociedade esportiva Toquinho de lado, né? Uh, e vai entrar naquela coisa que a gente falou em algumas edições do podcast, eu principalmente tenho batido muito nessa tecla, que é se é só isso que o Palmeiras tem a apresentar, se é só esse tipo de posse de bola que vai ficar rodando de um lado para o outro e que não vai agredir o adversário. É, no primeiro tempo o Atlético finalizou mais vezes do que o Palmeiras no gol, embora o Palmeiras tenha tido a maior parte da posse, da posse de bola. É, mas pra mim não é o suficiente, sinceramente. E quando eu digo que não é o suficiente é porque o Palmeiras roda a bola, mas a bola parece que não tem objetivo, não é fazer o gol, é simplesmente ter a bola no pé. Uh, o Atlético veio muito fechado né, com essa linha de cinco. E acho que o Palmeiras também não soube uh, arranjar soluções durante o jogo pra consertar esse time. E aí eu vou lembrar de um episódio... Uh, razoavelmente recente que é o jogo que a gente teve no primeiro turno contra o Corinthians, aquele famoso bilhetinho do Felipão para tentar organizar o time no primeiro tempo né? Uh, que qual era a proposta do Felipão? Era de subir os dois laterais e de tentar preencher o meio uh, eu não senti isso no Palmeiras eu esperava que isso mudasse pro segundo tempo não mudou uh, acho, acho que são soluções fáceis que a gente não precisa colocar na conta do curto trabalho do Mano, né? são coisas que ele consegue organizar durante o jogo, se durante o jogo não consegue, tá difícil a comunicação, tem muito barulho no estádio, ele consegue organizar no intervalo, ah, bom, a gente já falou bastante da atuação do Lucas Lima, completamente apagado, o Palmeiras no primeiro tempo também forçou muito a jogada do lado direito, se a gente observar, o mapa de posicionamento dos jogadores o Palmeiras, uh, até os 30 do primeiro tempo, era um time completamente torto, então uh, o lateral esquerdo estava próximo dos zagueiros, na linha do meio campo e o, o lateral direito estava lá no bico da grande área, jogando como se fosse um ponta, né uh, observando o jogo, a gente via isso, jogar muito pelo lado direito, forçava as jogadas uh, o Palmeiras não teve repertório ofensivo, o máximo que fez foi trocar o Dudu e o William de, na de lado né, uh, Primeiro começou o William do lado direito e o William jogando por dentro junto com o Borja, como já vinha fazendo, com uma dupla de atacantes. né? Depois trouxe o do duplo lado esquerdo, já que estava o Marcos Rocha espetado lá do lado direito, para tentar dar amplitude no campo. Mas isso não foi suficiente. E, sinceramente, o primeiro tempo do Palmeiras, para mim, foi muito ruim. E o gol do Atlético no final foi. Uh, não que exista o um conceito de justiça dentro do jogo, né? mas foi para tentar trazer um pouquinho de para refletir melhor o que estava acontecendo no campo. Eu não gostei do primeiro tempo do
3: Palmeiras. Foi terrível para mim. É, eu acompanho o João. Eu também, também não gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Acho que quando ele fala que o Palmeiras ficou muito na, no lado direito, acho que a gente pode até trocar lá lado direito e trocar o, o domingo. Para tá todos os dias, o Palmeiras é um time que é extremamente é, dependente do Dudu. Eu tive que fazer essa reflexão e... Eu cheguei à conclusão que é isso, de fato. O Palmeiras é muito dependente do Dudu, muito. É, pode ver que o Dudu é líder em praticamente todas as estatísticas ofensivas do Palmeiras. Para um time que quer ter o melhor anúncio do Brasil, que desembolsa para isso, um time não pode ser tão dependente um jogador como ele é do Dudu, sendo ele quem for. O Dudu tem que ser o um fator desequilibrante, até porque para mim, sem dúvidas, ele é o melhor jogador do time. Só que ele não, não pode haver uma dependência tamanha dele. O nosso empate vem da jogada individual dele. Ele tira um passe por cobertura da cartola, o, o Scarpa se associa bem com ele ele marca, sabe? Não foi uma jogada, assim, conceitualizada. Foi um, um mais um lance individual, uma associação individual de dos jogadores de muita qualidade. Então, voltando aqui, o que acontece? Eu não gostei do, do primeiro tempo do Palmeiras. Eu, eu gosto de analisar se o time vai bem ou não em um em um dos setores da análise É qual era a proposta do time E se ele conseguiu ser efetivo nessa proposta A proposta do Palmeiras era Agredir o Atlético E obviamente sair na frente do placar e criar, Mais que isso Criar oportunidades claras Um time que vem com o propósito de agredir Ele tem que criar oportunidades claras E quem teve as, as melhores oportunidades No primeiro tempo Foi o Atlético Foi um time que se defendeu muito bem se compactou muito bem, o Palmeiras não soube furar a, a, a linha de defesa do Atlético, e nos contra-ataques ele foi muito muito bem, seja é, é, com bola no chão, seja com bola aérea, o Atlético teve boas oportunidades para abrir o placar, teve a com o Natan, que foi o que saiu o gol, teve a com o de Santo, que o Everton fez uma boa defesa, e fora o, os outros lances que o Atlético, se não levou o perigo, poderia ter levado, se fossem erros individuais. Então, o Atlético foi um primeiro tempo muito bom. Se defendeu bem e saiu bem. Então, o Atlético, para mim, se, como o João falou, se o placar fosse com o objetivo de refletir o que estava no campo, o Atlético tinha que sair é, vitorioso, sim, do primeiro tempo. E agora, a gente tem que ressaltar que o gol do Natan, para mim, foi uma falha absurda do Vitor Hugo. Sabe? Não tem, para mim, não, não tem cabimento. Um jogador contra três defensores do Palmeiras. Três defensores do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Vitor Hugo, contra um jogador só. A, a questão foi que o, o Natan ameaçou levar para um lado, o Vitor Hugo foi seco. E quando foi retornar para o outro lado, ele já, não, já tinha perdido tempo. Tanto que a bola passa debaixo das pernas do Vitor Hugo no carrinho que ele dá. Para mim foi uma falha individual do Vitor Hugo. Não estou não dizendo que foi culpa dele, mas eu acho que ele falhou nesse lance. Mas o que eu quero dizer é, se não fosse por esse lance, o Atlético poderia ter aberto o placar de outras formas. Então eu não gostei do jogo do Palmeiras, é, endosso o que o João falou, é, muitos passes para o lado, eu entendo que passos para o lado tem a visão de, de rodar a bola, de, de companheiros melhores colocados, e passes. mas se você só tem isso, você não vai criar oportunidade, então, se você quer criar oportunidade, é passe vertical, é jogada diagonal, são essas coisas que criam oportunidades, ou até mesmo cruzamentos. Se, se forem bem, bem executados, se forem conscientes, até mesmo no cruzamento, jogarem linha de fundo. O Palmeiras não teve isso, não conseguiu criar oportunidades por conta disso. E para mim, o placar de 1x0 para o Atlético, que se figurou no final do primeiro tempo, foi mais do que justo.
1: Eu acho importante também a gente ressaltar mais um pouco. Claro que o Júnior já falou mais ou menos como, foi, como o Atlético foi, o João também. Mas, cara, a estratégia do Atlético foi, foi muito boa e muito bem feita. Foi até um pouco surpreendente, assim, o Atlético não, não vinha jogando com três zagueiros, mas eles conseguiram com três zagueiros encaixotar o Palmeiras, porque eles tinham a linha de três ali que dava segurança para sempre que, que alguém do Palmeiras ficava relativamente sozinho na entrelinha, um dos zagueiros descolasse da linha para encostar nele e tirar esse espaço. E também os três zagueiros deram a retaguarda para os laterais conseguirem marcar, conseguirem avançar para para pressionar os jogadores do Palmeiras que tivessem ali pela beirada. Eles contavam também com a ajuda, com a dobra do, dos pontas, que na hora do ataque, os pontas mais o Natan buscavam as costas dos volantes e conseguiram fazer jogadas nesse espaço por algumas vezes. Então foi uma estratégia muito bem feita, de um atlético que não, acho que, não fez um jogo incrível, nem teve um, um jogador específico que fez um, uma partida fantástica, mas coletivamente eles funcionaram, eles executaram bem a proposta que era totalmente focada em aproveitar os pontos falhos do Palmeiras, um time que está que começando agora numa proposta de jogo diferente. Eles conseguiram tirar profundidade pelos lados com essa estratégia, conseguiram fazer com que o Palmeiras também não tivesse muito espaço para trabalhar a bola por dentro, na frente da área. Então, por conta disso, o Palmeiras teve dificuldades, não, não encontrou saída por todos os motivos que vocês já falaram. Podia ter sido melhor, mas também tem essa parte do Atlético que foi importante, além de, de explorarem as costas dos volantes, que é um problema recorrente nosso, tanto que o gol sai nisso, não só a falha do Vitor Hugo, mas na, no gol também o Natan, vê o espaço ali nas costas dos volantes, o Felipe Melo está totalmente...
3: Defensiva. Sim, o
1: Felipe Melo foi tá meio muito fora muito de posição, o Felipe Melo meio fora de posição ali, sem fechar a linha de passe, e não, sem, sem proteger a frente da área também, principalmente o Bruno Henrique. O Natan passa pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique só percebe quando o Natan já pegou na bola 5 metros na frente dele. E o Bruno Henrique ficou parado mesmo, de desatenção total. Então, o Atlético soube exatamente os pontos falhos do Palmeiras e explorou eles
2: muito bem. O, e o jogo de ontem, eu vejo assim, muito pelo que o Atlético impôs. eu acho que a gente precisa refletir. Com, com um pouquinho de atenção, com um pouquinho de seriedade desse tipo de coisa tá? Uh, a gente tem um treinador que eu considero qualificado o Mano Menezes embora eu não tivesse contratado ele no momento que demitiu o Felipão uh, mas o Mano Menezes está tentando impor pro, para o Palmeiras um tipo de jogo que eu não me lembro de ter visto ele fazer até hoje na carreira dele certo? de controlar o jogo através da posse, de rodar, de ser agressivo de criar chances de gol Tá? É, o que o Atlético fez ontem colocando três zagueiros uh, além de, de, de ser uma, uma proteção para o próprio time do Atlético, claro né, que vinha de mais de 10 jogos sem vencer aí no Campeonato Brasileiro uh, também foi um desafio para a comissão técnica do Palmeiras o Mano não estava na beira do campo ontem estava o Sidney, mas eles se conversam uh, não só sobre o jogo eles conversam sobre futebol diariamente porque é o trabalho deles, então eles devem ter algumas ideias claras de como jogar contra times que colocam três zagueiros no campo. A gente tem visto com um pouquinho mais de frequência esse tipo de coisa. Há pouco tempo o Chelsea foi campeão com três zagueiros, o Antônio Conte que foi um sucesso danado. Uh, na Copa do Mundo a gente tem visto times com três zagueiros desde a Copa de 2014, a Costa Rica jogou com três zagueiros. Uh, então eu acho inaceitável que o Palmeiras uh, independente da proposta de rodar mais a bola, de ser vertical mas que o Palmeiras não tem encontrado soluções para esses três zagueiros do Atlético, Quem em nenhum momento do jogo houve soluções uh, com exceção do segundo tempo, a gente fala depois do segundo tempo, né? que foi enfiar mais um centroavante no jogo para jogar mais bola na área, o Palmeiras ele cruzou 45 bolas no jogo, a média do time é de 20 bolas cruzadas por jogo é, é o 15º no campeonato então ontem o Palmeiras mais do que dobrou a sua média de cruzamento contra três zagueiros altos isso não faz o menor sentido né? Na, uh, no desenho do jogo como você vai tentar fazer o gol no adversário Se você, como você vai cruzar a bola em, contra três zagueiros altos, isso não tem muita lógica e nesse jogo com três zagueiros uh, uh, o que eu penso que é a principal saída é você tirar as coberturas né? como o Gabriel acabou de falar, sempre que algum jogador do Palmeiras uh, saía do seu marcador, a linha de defesa ficava muito confortável para encurtar essa opção de passe, né, porque sempre tem uma cobertura, uh, em tese é uma linha de quatro com um jogador a mais, com uma sobra, em tese tá? é, então sempre que o lateral vai marcar no lado do campo, a linha de quatro está formada protegendo o funil, sempre que o, o Borra aparece para fazer uma parede tem o zagueiro acompanhando o Borja continua uma linha de quatro formada, né? Então eu acho que a gente precisa refletir, sinceramente, se o Mano Menezes tem capacidade de impor esse tipo de jogo no Palmeiras. Uh, de novo, só para deixar bem claro de que não é nada contra o Mano Menezes. Eu acho ele um treinador muito competente, muito capaz. Uh, é um treinador que sempre que possível vai estudar. Ele foi para Portugal fazer o curso da UEFA, mas eu não sei se ele tem esse repertório para isso, se ele tem essa capacidade de fazer o Palmeiras rodar a bola o tempo inteiro e ser agressivo, de construir jogadas em cima da defesa adversária, incomodar a defesa adversária, porque a depender do jogo de ontem, eu não vi e sinceramente essa estratégia de três zagueiros do Atlético foi muito bem executada, mas não tem nada de outro mundo que o Palmeiras não pudesse ter encontrado uh, soluções alternativas para tentar incomodar mais a defesa deles.
3: É, ah, é só para completar aqui, já vou passar a fala, sei que eu já falei. É só para completar do João, é que eu concordo que realmente não foi nada demais é, fora do normal que o Atlético fez, ele apenas montou a defesa bem construída. Só que entendo também que esse problema de criação de jogadas é uma coisa que antecede muito o Mano Menezes. Vem, no mínimo, desde o Felipão. E se a gente for puxar um pouco mais, vem até do... Final da passagem do, do Roger Machado aqui. Então é uma coisa, se formos pegar, no mínimo, no mínimo de dois é, são dois anos tendo problemas para furar retrancas. Eu entendo que o Mano Menezes, ao longo da carreira, teve suas limitações no momento de construir jogo, é, mas eu, eu eu atenuo a situação dele porque você é, desconstruiu uma coisa enraizada. Há dois anos, é um processo muito complexo, que nem o Mano Menezes, nem o, nem se fosse o Tite, nem se fosse qualquer outro treinador, conseguiria em tão rápido é, é, tempo, em tão rápido curto espaço entre os jogos. Por isso que eu atenuo a situação dele. Eu entendo que é uma coisa que antecede bastante ele, é uma coisa que, para você desconstruir, você tem que ir até a raiz dela e ressignificar. É, eu, eu, eu compreendo essa questão, mas é. é...
2: É dentro dessa proposta mesmo, acho que não seria nenhuma revolução, uh, nenhuma mudança muito drástica o Palmeiras conseguir incomodar mais a linha de defesa do Atlético, né? Uh, o Palmeiras podia, por exemplo, já que tem jogado com o William um pouco mais próximo do centroavante, podia colocar os dois laterais espetados como pontas ao invés de jogar somente do lado direito e tentar sobrecarregar os três zagueiros, tirar a cobertura, essa é uma alternativa já que os três meio-campistas do Palmeiras, né, o Felipe Melo, o Bruno Henrique e o Lucas Lima e o Lucas Lima, assim, jogando da maneira que você falou, mais próximo dos volantes é, eles conseguem armar jogo e a gente teria, joga teria jogadores de passe curto e passe longo para armar esse jogo uh, com cinco jogadores do Palmeiras cada um sobrecarregando um marcador da última linha do Atlético uh, e trabalhar com troca de posição como o Palmeiras uh, já tem feito há, há mais de dois anos, como você disse. É, então só para deixar esse pontinho também, porque eu acho que não precisava ter feito nada fora do normal do Palmeiras também para poder incomodar a defesa do Atlético. É, é, de, é dentro do processo. É importante a gente entender que o Palmeiras está passando por um processo, né, de mudança no modelo de jogo. Mas dentro desse processo, eu ainda acho que o
0: Palmeiras poderia ter apresentado outras alternativas que não apresentou. Ontem. Bom, depois de vocês terem esse papo sensacional aí sobre, principalmente, o primeiro tempo. Queria que vocês opinassem agora um pouco sobre o segundo, que o Palmeiras acabou empatando com o gol do Dudu.
1: No segundo tempo, o time teve mais volume. assim. O Atlético chegou menos, chegou com menos perigo. Tanto que, nas estatísticas aqui do segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola, teve 15 finalizações, 7 delas no gol. O Atlético só teve duas finalizações e nenhuma delas no gol. Então, assim, o time conseguiu ter mais volume, não acho que evoluiu muito na questão da criação, continuou muito dependente do Dudu, o jogo muito por fora, abrindo o jogo o tempo inteiro para buscar jogado de linha de fundo, pouca criatividade, pouca alternativa de jogo, mas ainda assim acho que melhorou, muito claro, na base da intensidade, daquele abafa porque precisava ganhar o jogo, precisava pelo menos não perder, mas eu acho que também é uma coisa que contribuiu, por mais que não seja um jogador tecnicamente muito, muito privilegiado e de novo não fez grandes coisas, eu acho que a entrada do Davidson contribuiu um pouco para esse problema da profundidade. Porque ele é um jogador que sempre, tanto pelo número de impedimentos mostra isso, que ele está sempre buscando ali o limite da linha defensiva, ele está sempre empurrando os zagueiros para trás. Essa é uma característica dele que ele mostrou durante toda a passagem dele aqui. Então a entrada do Davidson, pelo menos, por mais que não tenha sido tecnicamente muito positiva, ela contribuiu para o Palmeiras ter esse volume de jogo maior porque empurrou a defesa do Atlético para trás e com isso dificultou com que ele saísse em contra-ataque porque o pessoal de velocidade também acabava sendo empurrado para trás tinha mais espaço para correr a gente conseguiu ter um domínio territorial maior pelo menos e aí, aí as foram muito em jogada de lateral jogada de bola na área o jogo continuou sem estar muito elaborado os mesmos problemas continuaram do do Lucas Lima não começar tão bem e depois eu acho que o problema também da substituição do Davidson é, foi ter ele, ele entrado junto com o Borja, você fica ali com dois caras que não, não contribuem muito para essa criação, eu não gostei dessa, dessa escolha de, de tirar o Lucas Lima e ficar sem, sem um meia e a gente conseguiu dessa maneira pelo menos ter mais volume, por mais que não tenha sido nada de um desempenho realmente bom
2: Essa troca, né, que você falou de colocar o Davidson uh, junto com o Borja, né, uh, foi a manutenção da proposta do primeiro tempo de cruzar a bola na área, porque não tinha outras alternativas, né, teve um momento do jogo, e não era jogada de bola parada nada, que eu consegui contar dentro da área, o Davidson, o Borra, o Felipe Melo, e acho que mais um jogador, peço perdão, não vou lembrar agora, mas Todos enfiados na linha de defesa do adversário. E era até curioso, né? Porque o Felipe Melo estava enfiado na linha de defesa do adversário. É, foi uma jogada que ele armou e provavelmente passou e ficou lá esperando o cruzamento. É, também não gostei dessa troca de colocar mais um centroavante, porque você. É, exatamente isso que você falou, reduz a sua capacidade de armação, né? Você tira um, um meio, um jogador mais qualificado. Tanto que depois o, o Sidney foi tentando corrigir ao longo do jogo, colocando o Gustavo Scarpa, né? e depois ele tirou o Felipe Melo e colocou o Rafael Veiga ele colocou o Gustavo Scarpa no lugar do Borro, ou seja, ele acabou corrigindo a situação, então ele manteve mais ou menos as, uh, o, o tipo de time, o jeitão do time que estava uh, no primeiro tempo, e depois ele tirou o Felipe Melo e colocou o Rafael Veiga, que é uma troca que o Felipão já tinha feito uh, um pouco antes de sair e que já naquele jogo e tanto ontem eu gostei do que o Rafael Veiga fez né ele tem um passe bom acho que até melhor do que ele próximo do gol próximo do gol particularmente eu não, não gosto uh, uh, dele jogando acho que ele fica encaixotado não tem espaço, agora jogando mais de trás como se fosse um segundo volante armando o jogo, uh, confesso que eu gostei já quando o Felipão colocou e ontem também uh, mas é isso, segundo tempo o Palmeiras foi pra bafa né Apertou o Atlético e fez o gol Na base do da, da força, do vamos lá né É importante esse tipo de coisa Também quando você está brigando Pelo título ponto a ponto né você, você garantiu o resultado que você precisa garantir O que o Palmeiras precisava pra ontem Era o gol, pra empatar o jogo Então
3: vai no abafa mesmo Depois
2: a gente tenta corrigir os defeitos que tiveram
3: é, acho que O Palmeiras no segundo tempo Não apresentou Nada de mudança brusca no, no futebol. A mudança, como já citaram, foi a entrada do Davidson, que, na minha visão, não surtiu muito efeito a entrada dele, é, salve o lance que ele poderia ter, ter empatado o jogo, que né? foi o gol que ele marcou. Estava impedido, realmente estava bastante impedido. Mas, como, como falei, foi uma jogada... É, o próprio gol do Davidson foi no lado, foi uma jogada de cruzamento na área. Só que dessa vez um cruzamento bem feito. É, que o Davidson tava posicionado sozinho, só que tava impedido. Depois disso, teve a, a entrada do, do Rafael Veiga. Que, como já citaram também, eu acho que ele foi bem. Não teve muito tempo, né? O Veiga só jogou sete minutos, praticamente. É, se não me engano, ele entrou aos 82. Ele entrou um, um minuto antes do gol, um pouco antes, antes do gol. É, não teve muito tempo para desempenhar a função, mas até... Nesse, nesse curto período, acho que ele foi bem sim, mas é, é até um pouco injusto falar assim, da atuação de 7, 8, 9 minutos do jogador. Mas eu acho que a, a própria entrada do Scarpa também foi, foi, foi decisiva, porque o Dudu tabela com ele para fazer o gol. Se fosse um jogador ali com menos qualidade técnica, ele não conseguiria dar, dar aquele passe de primeira, porque o Dudu conseguia completar. É, pro fundo do gol, então como eu falei foi uma associação individual muito bem feita além dos dois, jogadores de muita qualidade. inclusive, salvo engano o Dudu é o jogador que mais cria gols pro Palmeiras, o Scarpa é o segundo que mais cria, isso não é à toa é, antes do Palmeiras contratar o Scarpa, o Scarpa já é, dividia o trono com o Dudu e mais outro jogador é, os dois estavam no, trop, no top 3 de jogadores que mais criavam a oportunidade de gol no Brasil eu não vou lembrar o terceiro nome, mas eu lembro bem que o Dudu, o Scarpa e mais um jogador estavam nessa lista. Então o Scarpa sempre se configurou por ser um jogador de criar muitas oportunidades e de criar gols também, de gerar gols com o próprio ou, ou propriamente com gols. Acho que foi isso o um Palmeiras que no segundo tempo não conseguiu fazer nenhuma reestruturação de modelo de jogo muito brusca, é, mas eu acho que o que fica de positivo é quando... Palmeiras estava em desvantagem, a sensação que eu tinha era que o Palmeiras conseguiria empatar. Pode ser uma, uma reação anímica do elenco, mas é uma sensação diferente da que eu tinha quando o Filipão estava perdendo. Não à toa, o Filipão ficou um ano, ou mais de um ano, sem conseguir virar um jogo. A última vez que o Filipão virou um jogo e venceu foi contra o São Paulo em é, 2018, se não me falha a memória. No primeiro turno, não segundo Não lembro não vou lembrar bem agora, mas com o Felipão não tinha essa sensação. Quando o Palmeiras estava em desvantagem, a sensação é que o Palmeiras não conseguiria é, empatar ou virar. O Palmeiras se sai muito bem quando abriu o placar, ele conseguia é, fazer a manutenção do, é, do resultado. Mas para o Palmeiras ir buscar, é uma sensação que eu tinha, que o Palmeiras não encontrava forças, ou não, não conseguiria. Com o Mano, foi uma, já é uma sensação diferente que eu tenho. Ontem, mesmo com o jogo não foi indo tanto A sensação que eu tinha era que o Palmeiras conseguiria empatar E de fato conseguiu empatar Eu tenho uns números do Dudu aqui para reforçar isso que o Júnior falou
2: tá? é, O Dudu ele é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano tá? Ele tem 10 gols e ele também tem 15 assistências Ou seja, 25 participações em gol no ano o Palmeiras tem 84 gols marcados em 2019. Então o Dudu ele participou de 30% dos gols do Palmeiras no ano. Tá? E isso não é pouca coisa, porque a gente está falando de um jogador participando de 30% dos gols de um time. Né, de um elenco de 30 jogadores. Uh, então o Dudu é muito bom e tal, mas a gente tem falado da dependência dele né? uh, o tempo inteiro nessa conversa aqui. Uh, e às vezes é complicado você depender somente do jogador porque às vezes você faz uma marcação dupla né uh, marca e cobertura ou até marcação tripla em cima do jogador com duas coberturas e aí simplesmente morre o processo ofensivo do time né o uh, 25 participações em gol em 50 jogos que ele tem no ano então o Dudu é, é, a cada dois jogos ele está participando do gol seja com o próprio gol com assistência isso é muita coisa cara Eu, Dudu Uh, deixa eu ver olhada a gente falar de que ele é o melhor jogador do time, né? Que ele, é, ele faz a diferença pra gente
3: sempre. Tô tentando buscar aqui as as estatísticas detalhadas do Dudu no Brasileiro. Ele é salvado aqui, mas eu não tô encontrando. Mas podem ir comentando que quando encontrar, eu aviso.
2: Tem, tem, tem as estatísticas do Dudu no Allianz Parque também, né? Porque ele é o maior artilheiro do estádio, né? Desde 2014, estádio inaugurado em 2014... Mas... 32º gol dele isso, 32º gol, ele é o maior artilheiro do estádio, só que tem mais ele é o cara com, com mais assistência também, né, na história do estádio são 31 assistências é, 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 é surreal, cara, a mesma proporção de gol que ele tem, ele tem assistência é um gol para cada assistência que ele dá no estádio, né, ele Sim. tem 119 jogos é, então a gente arredonda vamos arredondar essa brincadeira toda aí são 120 jogos e 60 participações em gols, mais ou menos assim. Então continua na mesma coisa. A cada dois jogos no Allianz Parque, ele tá participando de um gol do time, né? Uh, e é o jogador também que mais venceu no estádio, 85 vitórias. É, é impressionante, cara. O Dudu uh, É difícil a gente ter essa dimensão quando o jogador tá aqui. A gente tá vendo ele, né? A gente vê ele cada três dias na televisão a gente vai no estádio ver ele, né? mas quando o Dudu se aposentar ou sair do Palmeiras, e não sei quando isso vai acontecer, vai demorar bastante tempo, mas a gente precisa pensar em colocar ele em um cantinho
3: uh, especial na história dos maiores jogadores ah, do Palmeiras. O né? Dudu aqui, ó, eu achei do Allianz Parque, Dudu no Allianz Parque, é, ele é o dono dos seguintes recordes, ele é o maior, maior artilheiro com 32 gols, ele é o maior garçom com 31 assistências, ele é o que tem mais jogos com 119 jogos e é o que tem mais vitórias com 85 vitórias. Então são números bem expressivos. De fato, é, é, mostra bem que o Dudu é o símbolo, para mim o maior símbolo, talvez, junto com o Fernando Price, mas o Price há de ouvir que ele não joga é, continuamente desde 2016, então para mim é o Dudu é o maior símbolo da reestruturação do Palmeiras, porque se formos analisar o Palmeira, o Allianz Parque fica disponível no final de 2014 e entra em vigor de fato em 2015, então a data de reestruturação do Palmeiras é basicamente a data que começamos a, 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 o processo de utilização de fato do, do Allianz Parque, então acho que esses dois dados e, 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 e esses dois símbolos do Allianz Parque e o Dudu conversam muito e,
2: e, e só para finalizar, assim, da minha parte sobre o Dudu, né? Tem uma coisa que aí nenhum número vai mostrar para gente, que é uh, o ímpeto a vontade de ganhar, uh, a vontade que ele tem, o prazer que ele tem de, de jogar pelo Palmeiras e junto da torcida, né? É claro que a gente não pode esquecer que nesse meio do caminho tiveram alguns pequenos atritos, principalmente com proposta da China, mas é, no geral, em toda a história dele, essa é a quinta temporada dele ele sempre demonstrou prazer em jogar pelo Palmeiras e junto da torcida do Palmeiras. Isso nenhuma estatística vai mostrar pra gente, né? Uh, enfim, o Dudu é, é um símbolo, é o melhor jogador do elenco. A gente tá, é, tá chovendo no molhado aqui, cara. Todo mundo já sabe isso, mas é sempre bom, eu acho, né? É sempre bom reforçar isso, porque o Dudu merece.
1: E, cara, é muito legal como, independente da fase do time, ele continua sendo o cara que se destaca. Eu não, parece que ele não tem uma fase ruim há anos, assim. Ele chegou ali nos primeiros seis meses, teve aquela questão da expulsão no Paulista, o pênalti perdido, mas depois de um tempo ali ele engrenou, começou a jogar bem e parece que ele tá até hoje, não teve fase ruim desde então. E isso tendo times com diversos treinadores, tendo diversas propostas de jogo, tendo elencos diferentes, cada o Palmeiras vive numa mudança o tempo inteiro, tá mudando alguma coisa. E independente de quem tá lá, o Dudu parece que tá sempre bem, sempre bem, independente se o time tá bem, tá mal. 2016 ele foi um dos melhores jogadores do Brasileiro, 2015 um dos melhores da Copa do Brasil, 2017 um time jogando mal pra caramba, conseguiu, conseguiu se destacar, foi um dos artilheiros do ano, enfim, teve, acho que se não me engano, 16 gols naquele ano, 2018 foi um absurdo que ele jogou, e 2019, mesmo com um time irregular, mal, jogando de um jeito com o Filipão, agora jogando de outro, ele continua sendo o cara, e é incrível, assim, ele tá, e ele tá cada vez mais maduro também, tudo que a gente falava antes de, de disciplina, deve ser muito esquentado, hoje não tem mais isso, ele tá um jogador cada vez mais inteligente, tomando decisões boas dentro do campo e muito consistente, cara. A gente tem que sempre, sempre que puder passar esse tempo rasgando cedo pra ele, tem que fazer, porque depois, quando ele sair, a gente vai sentir falta.
3: Vai sentir falta. E o Dudu tá em segundo colocado no Bola de Prato, na disputa do Bola de Prato. Ele está em segundo colocado. Não vou lembrar quem é o primeiro, é... mas ele está em segundo colocado. Já já eu peço aqui quem é que está em primeiro colocado. O Arrascaeta. O Arrascaeta. O Dudu tem uma média de... É... Na verdade, o Dudu está colocado no quesito de melhores segundos atacantes do body para a TSPN. Só perde para o Arrascaeta, que tem uma nota de 7.18. E o Dudu tem tá uma média de 6,57. E, e o Bola de Ouro em si, que é dado para o melhor jogador, o Dudu está em terceiro. Perde para o Gabigol com 7,32. O Rascaeta com 7,18. E logo em seguida vem ele com 6,57. Agora interessante notar o seguinte. A superioridade técnica, individual e coletiva do, do Flamengo quando a gente fala que o Palmeiras está na dependência do Dudu e pensar que o Flamengo não tem Não encontra essa dependência deles. Os cinco melhores do Bola de Ouro Quatro são no Flamengo A gente só tem o Dudu O Flamengo tem o um Gabigol, o Rascaeta, o um Uniarão e o Everton Ribeiro. Então o protagonismo Em times que querem Estar sempre brigando por Libertadores Por brasileiro, por todos os campeonatos Tem de ser compartilhado O, o Palmeiras não pode apresentar Essa dependência que apresenta o Dudu Tem investimento, tem capacidade Tem projeto para mais a gente tem muitos jogadores bons, nosso time é bom. O que eu falo são jogadores decisivos, jogadores que é, desequilibram, jogadores que mudam circunstâncias de jogo, como o Dudu faz com a gente. Ele pega um jogo, uma derrota, um jogo que o Palmeiras não consegue construir, atrai dois marcadores, dá um passo por cima, tabela com escarpa e faz um golaço. São jogadores com essa capacidade, que isso permita dizer isso não é ensinado em escolinha não é ensinado em base isso para mim é de jogador de personalidade de, de, de cada de cada jogador existem jogadores decisivos que não são tão bons eles jogadores jogadores são bons mas não são tão decisivos acho que o nosso perfil principalmente para Libertadores é um perfil de busca por jogadores decisivos que é isso que a gente precisa
2: e, e só para finalizar isso assim reforçar o que você disse também né uh, a gente não precisa é nem buscar no, no Flamengo a questão de distribuir uh, os, os méritos para querer ser campeão. Os nossos próprios dois times campeões, né? Ano passado e 2016. Uh, a principal característica do time de 2018 era a rodagem do elenco, né? Uh, então, com exceção do Bruno Henrique, que era titular, jogava bastante no Brasileiro e o Dudu, que é o melhor jogador do time, também jogava bastante Brasileiro. Méritos divididos. Em 2016 a gente consegue fazer uma lista de
3: jogadores importantes uh, para a gente ter ganho o título brasileiro. Certo? Claro, então, o Jesus, o Guedes, Moisés, o próprio Moisés, o Titi jogando muita bola. Jailson. O Jailson, que não tomou gol o brasileiro inteiro. Cleiton Xavier, uhum. que uh, rodava bastante no time, não, não era decisivo. Fez gol mas... decisivo. Não, mas fez gol decisivo, fez um gol da vitória contra os Corinthians bem lembrado é, o gol da vitória contra o Internacional ele foi decisivo tinha um, até o Eric foi decisivo e tive um lá no Beira Rio o gol do Eric 1x0 contra o Internacional então eram jogadores era um time que não o Dudu era o destaque com certeza mas havia outros jogadores que decidiam sabe havia outros jogadores que decidiam o Gabriel é. Jesus foi foi vice ou foi artilheiro daquele ano lembrar bem sabe ficou uma época sem fazer gol porque o Palmeiras ficou com dificuldade de construir principalmente no turno, mas sempre foi o um cara decisivo ou assim, já vou passar a voz vocês, só passar aqui que eu achei agora, os dados, de fato do Dudu no Palmeiras, ele é o primeiro em assistências com 8, ele é o primeiro em participações diretas com 13, o primeiro em passes decisivos com 48, o primeiro em grandes chances criadas com 10 o primeiro em finalizações com 39 e o primeiro em dribles certos com 38, e tem uma média de nota SofaScore 7.61. Então, esses dados aqui são do SofaScore e falam somente do elenco do Palmeiras. Então, você vê a dependência do Dudu em quesitos ofensivos, praticamente, é líder em tudo. É líder em praticamente todos os dados decisivos é, no, na questão ofensiva. E, e aí, é,
2: vamos voltar naquela coisa do primeiro tempo, né? Que, é, que aí eu bati muito nisso de não ter ele não ter apresentado coisas diferentes porque é isso que, é, que a gente quer a gente sabe que os times uh, campeões distribuem os méritos a gente não pode depender só do Dudu né? depender apenas do Dudu para ser campeão é, é pouco a gente sabe que não vai funcionar o Dudu ele tem que desequilibrar, exatamente como você falou ele tá desequilibrando, mas se o restante do time não ajudar, a gente vai sofrer mais do que deveria para tentar buscar o título é,
1: então essa questão mas a gente volta sempre na mesma tecla do jogo coletivo, né? Enquanto a gente não tiver uma coisa acertada ali, a gente não vai conseguir fugir do Dudu, porque quando a coisa aperta, o time se vê sem alternativa, é bola no cara que decide toda vez. E o que eu ia falar da outra vez, só que a gente estava falando da, da força do elenco, nos dois títulos, né? Que vários jogadores, mesmo que não tivessem sido titulares, foram importantes. Lembrar do Thiago Santos, cara, que fez partidas impressionantes em 2016 e em 2018 fora de casa. Em resultados importantes na lenda da Baixada, no Beira Rio Ele é um cara que a gente já reclamou bastante Uma parte da torcida pega no pé Mas ele, nesses dois títulos aí Ele foi mais um que, em momentos específicos Foi impressionante
2: É bem lembrado, Thiago Santos também, que a gente reclama Mas também ajudou nos dois títulos né? Enfim, é... tem algum... a, a, a gente fala as coisas e em muito momento, em muitos momentos os torcedores não entendem, né? O torcedor médio, de uma maneira geral, é, acha que a gente está falando as coisas e fala lá, ah, não está torcendo, ai é muito chato, ai é, o Palmeiras só precisa ganhar, ah, é claro que precisa ganhar, só que a a, a, a gente está tentando encontrar as dificuldades para corrigir elas. né? É diferente uh, de alguns comentaristas da televisão que a gente sabe muito bem quem é que fala as coisas por falar uh, porque quer pegar no pé de treinador ou de time A ou B uh, mas aqui a gente fala as coisas porque a gente está identificando os problemas uh, e a gente sabe que algumas coisas não são suficientes para o Palmeiras buscar o título e esse resultado de ontem, o empate uh, deixou isso muito claro porque o Flamengo desgarrou um pouquinho mais né? uh, uh, enfim a gente não tá reclamando do fato de o Dudu decidir jogos, é bom isso ficar claro para quem tá ouvindo a gente, a gente só quer que outros jogadores apareçam e ajudem o Dudu, porque isso vai fazer diferença, porque o Dudu se destacando o adversário vai começar a ver, e do mesmo jeito que o Atlético ontem plantou uma linha de 5 para dificultar a nossa circulação de bola, no próximo jogo, ou daqui 2, 3 os adversários provavelmente vão fazer marcação dobrada, triplicada em cima do Dudu e se ele não decidir o jogo e a gente sai com 0x0 do campo é, a gente precisa é, ter isso em mente para poder encontrar alternativas para o time para continuar disputando o título que vai ser disputado até o final, vai ser brigado até o final. Uh, uma, um número que eu vi do PVC hoje, tá? É, ano passado, o líder do campeonato tinha 46,0 internacional. Esse ano, o Palmeiras tem 47 e é vice-líder do campeonato. Então, a campanha do Palmeiras e a campanha do Flamengo estão acima, por exemplo, da última campanha, né? Uh, a gente tem que ter essa medida também para continuar apoiando o time e cobrando aquilo que precisa ser cobrado, mas principalmente apoiar o time na disputa do título, porque vai ser decidido
1: lá no... Claro, e isso também mostra como o Flamengo esse ano acabou elevando totalmente o patamar o que também pra muitos faz com que a gente se torne necessário pra gente uma mudança no perfil do elenco, um mercado mais agressivo e eu até vou aqui pedir desculpa por buras que eu vou atropelar a apresentação dele, porque eu já vou lançar a pergunta para vocês. Até o Matheus tem falado bastante, talvez vocês até tenham já dito isso, questão de mudar o perfil do elenco, mudar um pouco jogadores que tem uma característica muito vertical e trazer alguns jogadores que, que consigam pausar mais o jogo, de também um pouco mais de hierarquia. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso.
3: É, eu sou muito de acordo com isso, como eu falei, quando a gente fala de jogadores decisivos, a gente toca... É, especialmente na linha da hierarquia a gente, é, como eu falei, nossos jogadores não são ruins nosso time não é ruim mas falta hierarquia, falta poder de decisão falta jogadores que chamem de fato a responsabilidade sabe? É, a gente precisa de protagonismo compartilhado não pode ser um protagonismo tão solitário como é o do Dudu não estou dizendo que os outros jogadores não jogam bem mas quando eu, eu toco em protagonismo eu toco não só em rendimento, mas toco em rendimento em contextos especiais Fraga, então eu acho que a gente precisa se assim, mudar um pouco para o filho do elenco, a gente passou um ano, mais de um ano com o Filipão, o Filipão montou esse elenco, então as contratações dele foram visando um time reativo, que era o que ele tinha para propor para o Palmeiras a gente comprou Felipe Pires, a gente trouxe emprestado o Felipe Pires que hoje é banco do Fortaleza a gente, trouxe, é, a gente comprou o Carlos Eduardo que, repito, eu não, não condeno nem tanto a, co a contratação do Carlos Eduardo. Eu, eu condeno a contratação do Carlos Eduardo pelo preço que foi pago. Se o Carlos Eduardo fosse comprado por um preço, sei lá, por, por 3 milhões de reais, sabe, 2 um, milhões de reais uma aposta do Brasil para ser terceiro atleta da posição, não ver nenhum problema. para mim, o problema tá em você pagar 5 milhões de dólares é um jogador que nem de longe vale isso. E o pior: se você compra um jogador desse e o próprio treinador que pediu a contratação depois coloca ele para esquentar no banco de reservas, é porque das duas, uma, ou o jogador não rendeu o esperado, ou houve uma avaliação ruim da comissão técnica e da diretoria. Que para mim foi o caso do Carlos Eduardo. A gente tinha aqui no Brasil o Bruno Henrique por um valor menor. O Flamengo pagou menos no Bruno Henrique do que agora foi convocado para a seleção brasileira, do que a gente pagou no do Eduardo, que hoje é a opção da opção da opção no, no time Aviverde. viver. Então acho que precisa, com o humano ou sem humano, seja quem for, decidir primeiro qual vai ser o escopo do ideal de jogo do Palmeiras. Vamos fazer um time reativo, vamos fazer um time de proposição. Um time de proposição, ótimo. Vou tratar peças nesse sentido. E peças com hierarquia. Eu acho... Que a diretoria vai fazer isso Eu só espero que o Palmeiras não confunda Jogador que é hierarquia Com medalhão, velho Eu só espero que o Matos não faça essa confusão De achar que jogador que é hierarquia Precisa necessariamente Ser jogador com 35 anos de idade 34 anos de idade é... E caríssimo Eu acho que A gente precisa explorar mais O mercado da América do Sul O mercado da América do Sul é riquíssimo riquíssimo e muito mais barato do que trazer certos jogadores de Europa. E eu não falo só de apostas. Existem jogadores na América do Sul que já estão consolidados e que, se for analisar direitinho, custam menos do que outras alternativas de outros mercados. Então, é preciso fazer uma análise detalhada, não só do rendimento do atleta, mas eu sei que os clubes de ponta já fazem isso, já estudam o comportamento, a personalidade do jogador. Isso tem que ter, ser feito. Assim, é, quantos, vamos falar de atacantes. Quantos gols é, ele fez que abriam o placar ou desempatavam partidas? Isso é essencial na hora de avaliar se um jogador é decisivo ou não. Isso é extremamente importante, na minha visão. Porque você fazer um gol quando está 4x0, 5x0, 3x0, 2x0, é muito diferente de você fazer um, o gol do 1x0 você fazer o gol do 3 a 2 você fazer o gol do 4 a 3 do 2 a 1 entende? Para mim é muito diferente, então são diferenças, é uma linha tênue que se você não observar direito, você vai achar que é a mesma coisa ah, gol é gol, pra mim não é Para mim, como eu falei, é preciso estudar o contexto especial que são, que são jogadores com hierarquia, jogadores com poder de decisão
2: assim, eu sou bem desanimado nesse tipo de de conversa, porque enquanto tiver o Alexandre Matos lá, uh, eu acho que essa é a quinta temporada do Alexandre Matos, eu acho que a gente já viu bastante do trabalho dele infelizmente, esse tipo de mudança não vai acontecer. É de observar a América do Sul, de uh, não confundir jogador uh, que gosta de, de decisão, que tem personalidade, com um jogador medalhão ou jogador xerifão, né? porque o Felipe Melo, ele tá jogando muita bola, mas... Uh, a ideia foi meio de trazer o xerifão ali pra disputar a Libertadores a, a, a fala que se ouvia no Palmeiras é de que ele tinha o perfil da Libertadores né? uh, enfim, esse monte de frase pronta aí uh, mas tem que mudar o perfil do elenco sim a única coisa que eu acho é que não em questão técnica e tática eu acho que os jogadores de jogo vertical, acho que eles fazem muita diferença uh, eu acho que você tem que reforçar os jogadores que constroem jogo, certo? É, mudar as características da turma que arma. Então é, é essencial pensar qual vai ser o modelo de jogo, definir. O Mano Menezes vai ficar pro ano que vem? Aparentemente sim. Acho que tem que manter. Então, é, Mano Menezes, o que que você pensa pro elenco do Palmeiras? Que tipo de jogador que você quer? Qual o modelo de jogo uh, para reforçar a, a, a questão da construção, da criação das jogadas, certo? Uh, para ou melhor, da, da, da construção dos jogados, a criação das jogadas e a finalização, acho que é importante ter jogadores verticais no elenco para quebrarem a linha na hora que o jogo coletivo não estiver dando certo aí sim, ao invés de uma dependência e é a gente trabalhar com, com distribuir né, as tarefas e os méritos dentro do jogo jogo coletivo tá? é, jogadores que fazem a diferença não que, é, que provocam dependência no time então acho que com relação à característica técnica e tática eu não mudaria o perfil do elenco eu só reforçaria algumas posições do campo mas com relação a, a jogadores que gostam de decidir que tem liderança né, que procuram o jogo o tempo inteiro, aí sim, eu concordo e é, eu tive essa percepção acho que não é nem de hoje, é do ano passado quando o Palmeiras estava na reta final para ganhar o título e perguntaram pro Luan se o Palmeiras tinha obrigação de ser campeão é, e ele disse que ele não tinha obrigação de ser campeão, a obrigação dele era de, de treinar todo dia e se dedicar no treino puxa vida, é, é, essa é uma resposta óbvia que ele tem essa dedicação mas se o Palmeiras tá ali próximo de ganhar o título, tá na reta final se ele não quer falar que tem obrigação mas ele tem que querer um pouco mais, ele tem que demonstrar esse tipo de coisa a torcida, né, olha queremos ser campeões e vamos disputar até o final né é, parece bobagem, mas isso faz muita diferença uh, no contexto coletivo, no dia a dia, no vestiário para que o time é, tem uma cabeça voltada para ser campeão, para conquistar vitórias né, então eu mudaria só nesse sentido, não com relação à característica dos jogadores
1: É, nessa aí eu também tô, tô bastante aí com o João Marcos, eu acho que reforçar o setor da criação, acho que a gente tem que pensar bastante no meio campo aí tem algumas peças que a sensação que já deu o que tinha que dar, algumas peças que parecem que também já estão com uma idade um pouco mais avançada, seria uma boa aí rejuvenescer esse setor. Tem um cara particularmente que eu torço muito para que o Palmeiras abra o olho para ele, que é o Gregory no Bahia. Claro que é um jovem, nunca jogou num time da expressão do Palmeiras, não é o cara da hierarquia, mas eu acho que ele é um cara que pode fazer parte aí desse... Desse movimento de rejuvenescer um pouco e renovar, trazer cara que quer que tem coisa para conquistar na carreira ainda, além de ter muita qualidade, ter, ter qualidade na criação também, na né, iniciação de jogadas, enfim.
3: Ô, ô, Assis, só para falar rapidão do Gregory, que eu acompanho ele aqui no, no Bahia, né? E eu acho só que o Gregory não faz muito o perfil que o Matos vai procurar, porque o Gregory, apesar de ele ter fugido para o futebol o ano passado, ele, ele surgiu no Brasileiro de aspirantes do Santos, quando tinha 23 anos, e agora ele já tem 25. E até hoje só jogou no Santos e no Bahia, em times é, de pressão, né? E eu acho que como o Matos já é muito criticado por ter trazido o Johan, que é, entre aspas, julgado pela torcida eterna promessa, ter trazido outros jogadores desse tipo, como o Arthur Cabral, que depois ele mesmo mandou lá pro Basel, eu acho que o Filipão, de... oh, me perdoe, o Filipão não o Matos, o Matos não vai criar não vai jogadores desse nível. Eu concordo com um jogador de muita qualidade, eu gosto bastante do futebol dele, mas acho que não vai ser... Inclusive, eu acho que a gente precisa de uma reserva ali na, 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 na função do, do Thiago Santos. O Thiago Santos, eu gosto dele demais na marcação, mas o passe do Thiago Santos é, compromete muito a criação ofensiva do Palmeiras. É, enfim, eu acho que é um jogador muito bom Também gosto bastante dele Só não acho que vai fazer o perfil do, do Matz E também, também, sinceramente, não é um jogador que eu contrataria Pensando em hierarquia Pensando em, em, em modelo de, de, de contratação Modelo de personalidade de contratação Acho que, tudo bem, ele é muito bom É bom, mas acho que já tem 25 anos não é mais uma promessa, um jogador que já vem se consolidando, mas quanto à hierarquia, é um, um incógnito para mim eu, mas é isso, eu não tenho mais acho que não tenho mais nada para falar não fica aí com o um Buras agora
0: Bom, depois de vocês falarem aí por um bom tempo, né queria só que agora para mais encerrar assim o nosso papo sobre o jogo vocês desse seus destaques positivos e negativos aí de uma maneira bem sintética
3: Pra mim, o um destaque positivo fica pelo Dudu, é, acho que não teria como ser outro, e destaque negativo, acho que não vai ter nenhum destaque individual negativo, talvez o Vitor Hugo, pela falha, pra mim, no gol, mas eu também não, não vi nenhum jogador que destoou tanto, o problema pra mim não foi tão individual, o problema foi de conceitual mesmo, sistêmico, então acho que eu ficaria assim, um destaque positivo do Dudu e o um negativo, negativo negativo Somente por conta da falha no gol Porque não acho que foi um jogador Que atuou mal geral o Vitor Hugo
1: Concordo, pra mim destaque positivo não tem como Escapar do Dudu E negativo, cara Tiveram alguns caras que eu não fiquei muito satisfeito Com a partida que eles fizeram Como o Bruno Henrique, também muito pela falha no gol O Diogo Barbosa, achei que ele teve Boas oportunidades de cruzamento E, e errou Mas vou deixar pro Lucas Lima Mas pela frustração mesmo dele ter ele vinha entrando bem no jogo, melhorando o time, e aí quando ele ganhou a chance de ouro de ser titular, ele desperdiçou então fica o destaque negativo para ele mesmo
2: é isso, é positivo o Dudu incontestável a gente já falou bastante sobre ele e negativo também vou botar no Lucas Lima é... também falando bastante sobre ele né? Achei a atuação de ontem foi horrorosa, sinceramente
0: bom, agora vamos ler as perguntas de nossos seguidores, a gente Abriu esse espaço aí no nosso Twitter. Vou começar com uma pergunta do Maurício Brito, arroba Maurício, underline e PIB. O Maurício diz assim, Gostaria de ouvir as considerações de você sobre a fala do técnico do Can, Clube Atlético Mineiro. Abre aspas, Não estava tão perfeito o gramado. Dificulta mais para quem quer propor o jogo. Isso acabou nos ajudando também. A gente sabe que o Palmeiras coloca a bola no chão. Tem jogadores muito técnicos. Bom, essa é a pergunta dele. O que vocês acham dessa fala aí do técnico do Atlético Mineiro?
1: Essa semana teve aqui no, no Allianz Parque o show de Bon Jovi, não sei mais quem, teve, teve um período de shows que acabou que optaram por retirar todo o gramado e aí, obviamente, replantaram e não deu tempo de, de ele ficar totalmente perfeito, né? E é um problema constante aí do Allianz Parque, a gente, nesse contrato com a wTO acaba sofrendo um pouco porque a gente não tem muito como se defender de shows, de shows em sequência, e mesmo assim, mesmo assim já foi pior, no começo da, do estádio mesmo, a gente já teve jogos muito piores de gramado, as coisas melhoraram um pouco, ainda assim, não no, no estádio desse, com a grana que o estádio custou, com, com a grana que o estádio ganha, com a importância que ele tem pra gente, o time que a gente tem, a gente tem que ter um, uma qualidade no gramado compatível, cara e não foi de novo isso. Com certeza atrapalha na velocidade da bola, atrapalha para dominar e tem que, tem que resolver, tem que parar de acontecer isso, porque se atrapalha o Palmeiras, não é bom para ninguém, nem mesmo para W Torre que não, não é o Palmeiras, porque eles precisam, porque eles ganham também com o Allianz Parque valorizado, apresentando bons jogos e um Palmeiras vencedor.
2: E, e é uma conversa chata, né? Uh, é, pô, é chato o, o cara vir falar que é um estádio maravilhoso desse e o gramado que é onde acontece a, a maior finalidade da existência do estádio que é o jogo de futebol, falar que o gramado é horroroso, né? isso é muito chato é um problema recorrente já, a gente já está cansado de saber disso uh, e isso é outra coisa que se o Palmeiras quer ter o controle do jogo a partir da posse de bola precisa mudar, o Mano Mendes tem que incomodar um pouquinho mais a direção de futebol e falar, ah, e aí, o que, que vocês podem fazer para melhorar o gramado para gente porque isso vai melhorar o desempenho do time também, sem dúvida
0: Bom, para encerrarmos aqui o nosso podcast queria que vocês falassem a opinião de vocês sobre o jogo contra o Santos que vai acontecer aqui nessa quarta-feira né? o Palmeiras visita a equipe lá na Vila Belmiro jogo com transmissão aí da Globo, TNT e da TNT então o que, que vocês acham que vai acontecer nesse jogo aí que o Palmeiras no primeiro turno se deu muito bem contra esse adversário?
1: Jogo perigoso porque ele tem muita variável é, o que pode acontecer por exemplo é que Mano marcando de um jeito diferente do que o Filipão fazia, o Palmeiras pode não ter a mesma eficiência para fechar os espaços e se defender do toque de bola do Santos, que se encaixar dá muito trabalho, o Santos é um time muito bom. Ao mesmo tempo, o que pode acontecer também é o mesmo problema do jogo com o Inter, do, do, do Santos fazer uma, uma pressão alta, marcar a nossa saída de bola e a gente ficar sem saída é outro problema que pode acontecer mas também, por outro lado o Palmeiras é um time que já nesses últimos anos tem mais essa tendência a jogar mais fechado aproveitar o contra-ataque e se dá bem contra equipes que propõem o jogo pode acontecer isso de novo então tem muitas variáveis aí o Santos vem, vem oscilando um pouco o desempenho, por mais que tenha vencido os dois últimos jogos é, mas a gente também tem essas oscilações então não dá para saber o que vai acontecer mas tem aí possibilidades e pontos positivos que a gente pode explorar, ao mesmo tempo pontos negativos que o Santos pode
2: explorar. Eu acho que essa vai ser a grande característica do jogo, né? Ah, tem ponto positivo e negativo muito claro para todo mundo, né? Encaixe no modelo de jogo de cada time. É... Vamos ver se o Mano vai mudar a maneira do Palmeiras jogar. Se mudar, a sensação que eu tenho é que o Palmeiras tem uma possibilidade maior de vencer o jogo. É, né, que é de atrair um pouquinho mais o Santos, de fazer o Santos trabalhar a bola e puxar os contra-ataques, já que o Santos joga com uma defesa muito alta, a recomposição do Santos não é tão boa né? e os zagueiros também uh, na jogada de mano, um contra um, também não são tão bons, às vezes eles falham tem umas falhas muito grotescas né? uh, mas em compensação se o Palmeiras quiser ter a posse da bola e rodar, rodar, rodar o tempo inteiro pode ser que o jogo fique aberto mas aí a gente vai ter uma diferença na maturação dos dois times. Né? O Palmeiras roda, roda, roda a bola e não incomoda o adversário, não cria chance clara de gol. Uh, o Santos em compensação, quando ele tem a bola, ele costuma é, agredir o, o time adversário. Ele vai pra dentro, ele cria chance de gol e causa estrago mesmo. Ele provoca sufoco no adversário. Uh, então se o Palmeiras começar a cercar, cercar muito a área do Santos, não finalizar e o Santos começar a a, a cada criação que tiver incomodar o nosso goleiro vai ser um jogo bem complicado mesmo. Vai ser difícil de, de manter a postura e é, a integridade durante o jogo né? e não, não passar raiva
3: com o que estiver acontecendo. Vamos ver. Eu acho que vai ser é, fato um, um teste complicado. Né? O Santos que vem em uma certa queda, mais que no último jogo venceu. Acho que jogar na Vila Belmiro sempre é complicado, porque é, jogar fora de casa, na verdade, é sempre complicado. É, veremos como o Palmeiras, até agora, o Palmeiras tinha enfrentado times que se defendiam e que o Palmeiras tinha que propor. E o Santos do São Paulo tem por característica a proposição de jogo. Acho que vai ser muito interessante observar como que o, o Mano vai é, modelar essa equipe, se vai ser uma equipe mais reativa ou vai ser uma equipe mais... É, que propõe jogo ou se vai ser uma mais equilibrada acho que sinceramente é difícil fazer um prognóstico da atuação porque é um tipo de jogo que até agora para mim não teve então é bastante complicado acho que vai ser um jogo difícil mas muito importante se a gente quer brigar com o título,
0: ao menos conseguir um empate é, na Vila Belmi Bom, acho que então por hoje é só muito obrigado a todos que nos ouviram queria agradecer primeiramente a participação do João Marcos, valeu João Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir a
2: gente aí, pela audiência que vocês têm
0: dado. Um abraço para os nossos companheiros aí. Valeu. Agradecer também a participação do Gabriel Assis.
1: É isso, rapaziada. Por hoje é só. Obrigado por terem ouvido até aqui. E seguimos acompanhando o Palmeiras nesse ano de 2019. Maluco e
0: desgastante, mas que ainda não acabou. E por fim, agradecer a participação do Júnior. Obrigado,
3: galera. Obrigado por quem escutou até o final. Obrigado por quem escutou uma parte. É, se você gostou do podcast por favor, compartilha para seus amigos compartilha no Twitter, no Instagram marca a gente, faz questão de compartilhar nosso conteúdo, que isso é
0: muito importante pra gente, tá? um grande abraço é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima, tchau tchau